0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est Chic pour une présentation de l'extension La Renaissance de Zendikar, réalisée en partenariat avec la boutique Magic Corporation.
1: Salutations amis Planeswalker! Et oui, aujourd'hui, on vous propose un tour d'horizon de la 85 e édition de Magic à paraître le 25 septembre 2020. Ce sera l'occasion de revenir pour la troisième fois sur ce monde à la beauté indomptable. Ouais, Zendikar, c'est beau et les joueurs apprécient arpenter ses reliefs. Pourtant, certains continents ont pris cher après
0: l'invasion des Eldrazi, qui est désormais, on vous rassure, de l'histoire ancienne. Mais maintenant que les dangers sont écartés, il semble que ces deux protectrices, que sont Nissa et Nairi, ont des projets bien différent en ce qui concerne sa reconstruction, ravivant alors des querelles intestines.
1: Concrètement, cela se traduit par une nouvelle édition composée de 280 nouvelles cartes autour desquelles de nombreux produits sont proposés, certains d'ailleurs totalement nouveaux. Il y en aura pour les collectionneurs, les fans de commandeurs et bien sûr de standards, puisque l'arrivée de ce set marque la rotation du format en éjectant l'édition de base 2020 et tout le bloc Ravnica. Des mécaniques et des figures appréciées des joueurs reviennent donc à cette occasion,
0: mais puisque les paysages sont si séduisants, c'est surtout l'opportunité de faire la part belle au terrain, et ce troisième séjour signifie aussi le retour des expéditions, version ultra prisée d'une sélection des meilleures landes du jeu, dont forcément les 10 fetchlands.
1: Alors, vous êtes prêts à arpenter les coins oubliés de Zendikar, et partir à la chasse au trésor On y va C'est très logiquement par les terrains
0: que l'on va débuter cette balade, alors attention où vous mettez les pieds. C'est ici l'occasion de découvrir le nouveau cycle de terrain rare bicolore et double face. Sur chaque face, une des deux couleurs. Et quand ils arrivent en jeu, vous choisissez la face, et donc la couleur, qui vous conviendra le mieux, et elle restera ainsi jusqu'à ce qu'elle quitte le champ de bataille, simple et efficace. Et cette fois, ils ne sont
1: pas au nombre de 5, mais de 6. D'ailleurs, n'hésitez pas à jeter un œil à la vidéo de reveal de notre carte Zendikar si vous souhaitez un petit historique des cartes double face dans Magic. Comme on vous le disait à cette occasion, ces cartes double face, dites modales, sont la grosse nouveauté de Zendikar 3. Elles ont toutes au moins un terrain sur une face, mais certaines ont donc de l'autre côté des sorts. Bien entendu, le défaut sera souvent que le côté terrain arrive engagé, mais parfois le jeu en vaudra la chandelle, quand par exemple vous aurez un anti comme la mutation d'Agra ou l'embuscade de Kalni, Un sort de défaut, tel que le cycle alimentaire de Pelaka ou un beau piocheur éphémère comme l'éveil de Valakut. On a aussi un dork comme le Florédron enchevêtré, ou même des créatures comme cette grodine de flore noire. Il y a d'ailleurs un cycle de mythique qui vous propose de faire arriver le côté terrain dégagé
0: en échange de trois points de vie. En blanc notamment, on a un rituel pour 7 qui pose 2 anges 4-4 vols et donne l'indestructible à nos créatures non-anges jusqu'à la fin du tour. Tandis qu'en vert, c'est aussi un rituel à 7 qui fait regarder les 7 cartes du dessus pour mettre une créature parmi elles directement en jeu. Si vous n'avez pas trop de chance et posez une bête à 3 ou moins, la symbiose de tournebois
1: lui offrira 3 marqueurs plus 1 plus 1 pour la peine. Le noir est franchement pas mal non plus. On pourra réanimer n'importe quel nombre de créatures avec un coût différent et inférieur à X. Il sera donc minimum intéressant à 6 au total pour ramener au moins une bête à 1, une à 2 et une à 3 CCM par exemple pas facile d'estimer la puissance de ces cartes, mais remplacer une
0: certaine partie de ces terrains par ces cartes modales, c'est vraiment pas rien. On pourrait même dire que ça bouscule un peu les codes du deck building, comme l'ont fait les compagnons d'Icoria à leur sortie plus tôt cette année. Mais un land engagé ou même trois points de vie, c'est parfois un prix lourd à payer face aux decks les plus rapides. Il vous faudra certainement estimer vous-même les meilleures cartes modales avant de trouver un juste milieu dans vos ratios terrain carte active. Certaines s'annoncent déjà comme de futurs classiques en commandeur multi, en tout cas, comme l'inversion du Hondu, puisque ce terrain cache aussi un rituel à 8, rasant tous les permanents non-terrains.
1: Et que serait Zendikar sans ces manlands, ces terrains qui peuvent s'animer en créatures Vous en avez un, plutôt sympathique, et vous en aurez pas d'autres en fait. Les landes rampantes grossiront au fil de ces transformations tout en étant incolores. Comme ça, pas de jaloux. La seconde nouvelle mécanique apportée par la
0: renaissance de Zendikar est faite pour vous aider à pénétrer les donjons les plus hostiles, car c'est le groupe. Alors pas de panique, rien à voir avec la capacité regroupement, il faut plutôt voir ça comme une mécanique pluritribale qui va englober les créatures avec les types clairs, gredin, guerrier et sorcier, soit la base pour une bonne partie de jeux de rôle finalement. En gros, vous serez récompensé en contrôlant des créatures avec ce type, le but étant d'avoir un groupe complet pour les rentabiliser au maximum, comme sur cette 3-3 qui mettra en jeu une 1-1 pour chaque créature dans votre groupe et qui donnera plus un plus 0 et indestructible à toutes vos bêtes au début du combat si vous contrôlez une créature de chaque type, justement.
1: Alors je vois certains petits tricheurs qui veulent constituer un groupe entier avec un changelin ou même un parangon qui a les 4 types à lui tout seul. Eh bien non il vous faut vraiment 4 énergumènes différents. Allez, oust Chaque membre de votre groupe
0: permettra aussi de réduire le coût de certains sorts, et là ça peut devenir intéressant. Regardez, cet éphémère à 6 pourrait même se jouer sans réduction, en faisant piocher 3 et gagner 3 points de vie. Mais quand il coûte 1 de moins pour chaque copain, ça commence à être un beau butin d'aventure, en effet.
1: Je précise quand même que si vous avez juste 2 clairs en jeu, ça ne réduira pas son coût de 2, mais que de 1. C'est vraiment 1 de réduction pour chaque classe parmi les 4 possibles de votre groupe.
0: Et justement Alvar, si je réunis un groupe entier, c'est la fête avec des sorts comme ce tuteur qui ne coûtera plus qu'un noir et surtout me permettra alors de lancer ensuite un sort à 4 ou moins gratuitement depuis ma main. J'irai ainsi bien prendre la nouvelle Linvala qui peut notamment se sacrifier pour protéger tout ce petit monde en donnant la défense talismanique ou l'indestructible à toutes nos bêtes. Moi
1: Mais tu es bien naïf jeune aventurier car la renaissance de Zendikar propose une excellente à 5. À ce prix, j'exile toutes les créatures coûtant 3 ou moins qu'il y a en jeu. Puis ensuite, je vais dans ton cimetière et j'exile également une par une toutes les créatures à 3 ou moins. <rire> euh, même mon Ouro Oui Et même tous les Planeswalkers à 3 ou moins, je les exile qu'ils soient en jeu ou au cimetière. Ils disparaissent.
0: Même mon encore?
1: Non, lui, je, je l'enlève pas, il est banni partout et il s'exile tout seul. <rire> Alvar, tu es un maître du jeu bien cruel. Alors, je ferai preuve de bonté pour les nostalgiques avec deux mécaniques bien aimées qui font leur retour. D'abord, le kick. Il s'agit d'un coût supplémentaire qu'on peut choisir de payer en lançant un sort afin de bénéficier d'un effet bonus. Exemple avec rien de moins que Jace, mage du miroir. Il est assez simple car pour 3, on a un plan soccer à 4 loyautés qui dit que pour 0, on peut piocher une carte et la révéler. Jace perdra autant de marqueurs loyauté que le coût converti de la carte. Autant dire qu'il vaut mieux voir passer un terrain, mais ce n'est franchement pas toujours ce dont on a envie. Donc n'hésitez pas à faire son plus sain au préalable pour effectuer un regard 2, et éventuellement mieux maîtriser cela. Ok d'accord, mais là où ça devient savoureux, c'est que Jace a un kick de 2. Vous pourrez alors en poser 2 comme ça pour 5. Lui et une copie non légendaire a seulement 1 de loyauté. De quoi activer simultanément leurs deux capacités pour vous régaler sans trop les abîmer. On a également un caillou qui arrive en trois exemplaires si on l'a kiqué. Mais cette capacité offre bien d'autres bonus, comme sur cette Ondin qui ira voler les artefacts de l'adversaire justement. Surtout les équipements, puisqu'il se l'attachera directement. De quoi se régaler en commandeur. Écoute petite plongeuse céleste, si tu me voles mon pince-crâne, je te jure je te tue Ah ah bah
0: non, t'es déjà morte. Et je pioche deux. Salut. Si vous êtes un peu plus gourmand, vous pourrez vous tourner vers certaines mythiques qui vous permettront de copier un sort deux fois ou bien même de faire perdre la moitié des points de vie à chaque joueur. L'autre mécanique qui fait son retour, c'est Touche Terre, évidemment. Et qui de mieux pour l'incarner que Nissa en personne Pour ceux qui y découvrent, Touche Terre, c'est un mot-clé que l'on avait découvert lors du premier set Zendikar, et qui permet de déclencher une capacité dès qu'un terrain arrive en jeu sous votre contrôle. Et ça marche forcément très bien avec les Fetch et autres sorts de rampes. Ici par exemple, l'arrivée en jeu d'un Land permettra à Nissa de gagner un marqueur loyauté supplémentaire en parallèle de son plus 1, qui dégagera un terrain pour le transformer en 3-3 menaces célérité jusqu'à la fin du tour. Mais vous n'aurez pas manqué de voir que notre elfe bien-aimé a pris la couleur noire depuis qu'elle est revenue sur son plan natal, ça réussit pas de revenir vivre chez ses parents apparemment. Et cela n'augure rien de bon pour l'histoire, mais ça nous permettra en revanche d'utiliser son moins 5 pour mettre en jeu depuis son cimetière ou sa main une créature avec un coût converti de mana égal ou inférieur au nombre de terrain qu'on contrôle, et d'y ajouter deux marqueurs plus 1 plus 1 au passage. On notera aussi la réapparition d'une carte bien appréciée des joueurs, le Cobra de Lotus, qui vous aidera à faire toujours plus de mana.
1: Mais impossible de parler de Touche Terre sans évoquer la nouvelle version d'Omnas, qui après avoir été vert, puis rouge-vert, puis bleu-vert-rouge, récupère ici du blanc. Il va à ce prix vous donner sérieusement envie d'exploiter le mot-clé à fond, si ce n'est d'en faire votre nouveau général. En posant un terrain, vous gagnerez 4 points de vie. Pour le deuxième terrain que vous arriverez à jouer dans le tour, vous ajouterez cette fois 4 mana à votre réserve. Et pour le troisième, alors là, Omnas infligera 4 blessures à chaque adversaire et chacun de leurs walker On suivra aussi de près le refuge Felidar, qui s'annonce être un enchantement solide, en créant une de deux par touche terre, et qui servira aussi de finish, en choisissant à la place de mettre un marqueur plus 1 plus 1 sur toutes nos bêtes, et en leur donnant la vigilance. Dans le genre, en plus d'être un land modal, le mammouth du Kazandou fait mal aussi, et sera particulièrement efficace avec la capacité mutation d'Icoria. Euh ben, pourquoi Alvar Parce que ça fera un mammouthé. Ah d'accord. Et avec Touche Terre, n'oubliez pas d'utiliser
0: le très puissant Litho Fromage de Nairi, ouais c'est plus drôle dit comme ça, qui fera du sale en standard, des cartes Touche Terre donc à Corvold jusqu'au format où le champ des morts est encore légal. Et en parlant de champ des morts, notons un bel élémental 5-7 porté pour 6 qui permet de jouer des terrains depuis votre cimetière et qui doublera les capacités provoquées par l'arrivée d'un terrain en jeu, Touche Terre
1: en première ligne donc. Mais au final, Touche Terre Ce n'était qu'une excuse pour vous montrer cette gerboise des canyons, qui est la chose la plus mignonne de tous Handicars. Vu qu'on vous a déjà montré
0: deux des Planeswalkers de l'extension, autant vous montrer la dernière du trio, Nairi. Pour 4 de mana et autant de loyauté ensuite, elle sera la fière représentante des équipements et de son peuple corps. Elle en pondra un sous forme de jeton 1-1 en faisant son plus 1, et on peut ensuite lui attacher un équipement qu'on contrôle. On peut aussi faire moins 2 pour chercher une carte de guerrier ou d'équipement dans les 6 cartes au-dessus de notre bibliothèque et la piocher. Et contrairement à Jace ou Nissa, elle propose une troisième capacité avec son moins 3 pour infliger à une créature ou un planeswalker un nombre de blessures égal au double du nombre d'équipements que l'on contrôle.
1: D'ailleurs les équipements de cette extension sont apparemment plus simples à enfiler puisqu'ils s'attacheront directement à une créature en arrivant en jeu comme ce maillet qui donne plus de plus de vol et initiative. La nouvelle version d'Akiri permettra peut-être de booster un peu ce type d'artefact en vous offrant la possibilité de piocher quand vous attaquez et de protéger vos bêtes équipées pour un seul mana blanc. Et aux côtés des Planeswalkers, c'est justement une tripotée de figures légendaires bien connues qui répondent présentes sur Zendikar. On a aussi la Générale Tazri, l'élémentale de Nissa Achaya, ou la nouvelle Drana qui ramènera de votre cimetière une créature choisie par l'adversaire à chaque fois qu'elle attaquera et en lui ajoutant un marqueur plus un plus un. Chose que savent très bien faire le noir et le vert dans ce set. Mais nous avons aussi
0: quelques nouveaux venus sympathiques, comme l'hydre Gull qui fera des choses indécentes avec une saison de dédoublement. Plipath, un presque sosie du vengeur de Zendikar, ou encore Morog, Fury
1: d'Akum qui touche terre dans des phases d'attaque supplémentaires. Charix gagne quant à lui le prix du plus gros cul de Zendikar et même de tout Magic avec son endurance de 17 contre 0 de force. Mais perso j'aime beaucoup Zaret-san, qui a pour 4 une sorte de ninjutsu mais avec les gredins. Si vous ne surprenez pas l'adversaire comme ça, ça reste une 4-4 flash pour 5. Et pourquoi surprendre un ennemi pour lui infliger des blessures de combat Parce que quand ça arrivera, Zaret peut voler une carte de permanent depuis son cimetière pour la mettre en jeu sous votre contrôle. Avec un peu de meule à côté ou tout simplement de la gestion, surtout dans ses couleurs, c'est vraiment un gredin à ne pas sous-estimer. Même du côté des artefacts, il y a du beau légendaire comme cette machine lithoforme qui copiera
0: en s'engageant, et selon le mana investi, une capacité, un rituel, un éphémère ou bien même un permanent que vous contrôlez. En gros, c'est une imprimante 3D. On vous l'avait dit, Zendikar regorge de trésors. Et c'est la meule qui vient clôturer les thèmes principaux de l'extension, comme ces rituels exaspérant, à kicker pour se débarrasser de la moitié d'un deck d'un seul coup, et d'autres cartes qui seront plus puissantes si un adversaire a au moins 8 cartes dans son cimetière, justement. Ça donne tout de suite envie de contrer avec Anticognition, ou de voler des bêtes avec la domination de l'Atarax Mage.
1: Dans la même idée, on vous présente l'enfant illégitime entre un Tarmogoyf et un Faucon de Nuit Vampire, le Charonnière Faucon de Nuit gagnera en puissance pour chaque type de carte dans le cimetière de vos adversaires, mais sera au minimum une 1-3 vol, contact mortel et lien de vie. On sait pas comment un tarmo a fait pour... euh, Enfin, vous voyez quoi, avec un vampire Mais quel beau bébé, franchement... Évoquons aussi rapidement deux enchantements qu'on pourra avoir dans pas mal de sideboards. D'un côté, l'énigme déroutante punira sévèrement les joueurs de rampe qui veulent mettre plus d'un terrain par tour. Super Alvar, on est sur Zendikar, le plan des terrains, et toi tu casses l'ambiance quoi. Alors cassons aussi l'ambiance en Legacy, Tony. Ce format rempli de force de volonté et de... Force de volonté Avec ce petit frère bouillonnant du vortex sulfureux, qui peut aussi empêcher de gagner des points de vie pour 1, et collera dans tous les cas 1 à chaque entretien. Mais surtout, donc il inflige 5 à ceux qui jouent un sort sans avoir dépensé de mana.
0: Allez, pour clôturer, je sais qu'au fond, vous êtes un peu déçus de revenir sur Zendikar sans voir Deldrazi tout réduire en poussière. Alors j'ai un superbe artefact légendaire à 5 pour vous, qui donne plus de plus de 2 à vos créatures incolores, fait gagner 2 points de vie quand vous lancez un sort incolore, et qui fait produire un supplémentaire à vos permanents qui ajoutent un incolore en s'engageant, cailloux et autres terrains comme Wasteland, les Painland, les Filtreland par exemple. Vous l'aurez compris, c'est aussi un gadget de choix pour les jeux artefacts, et même un général comme Kadina avec ses mus incolores ne pourra donc plus s'en passer.
1: Et pour apporter une petite précision sur cette carte, on voit bien dans les release notes qu'avec un caillou comme monolithe de basalte, qui ajoute donc trois incolores, ça fonctionne quand même, ça vous rajoutera un incolore supplémentaire, et en l'occurrence, bah avec le monolithe, ça vous fait du manin infini. Bon, voici pour un tour rapide des cartes, mais comment les récupérer
0: Si vous n'optez pas pour la précommande à l'unité, c'est que vous avez sûrement envie d'ouvrir des boosters. Eh bien, sachez qu'un nouveau type de paquet fait sa rentrée, avec la renaissance de Zendikar, on va y venir. Premièrement,
1: vous avez toujours les classiques booster draft, si votre truc, c'est le format limité. Deuxièmement, pour les collectionneurs, on a toujours les collector boosters, avec 4 rares, 11 foils et 7 cartes à cadres alternatifs garantis. Comme depuis un an maintenant, il y a donc une version alternative Borderless pour chacun des trois Plainswokers. Nairi est d'ailleurs plus badass que jamais. Et vous aurez la même chose pour les bilans de rares double face. A leur côté, les cartes showcase mettront en avant la faune de Zendikar dans un style concordant avec les Hedrons, ces fameuses pierres qui parsèment le plan. Elles sont également trouvables dans les autres boosters, mais plus rarement. Et comme toujours, ces boosters collector sont en revanche le seul moyen de choper les cartes avec une illustration étendue sur les côtés.
0: Et donc, quid de ce nouveau type de booster Baptisé « 7 Booster » ou « Booster d'extension » en français, c'est un peu un mélange des deux paquets qu'on vient de citer. Il est plutôt destiné aux collectionneurs qui ne draftent pas tout en restant abordable avec un prix de 4,50€ en précommande chez Magic Corporation par exemple, soit 1,20€ de plus que le Booster Draft. Donc si votre plaisir c'est juste d'ouvrir des paquets pour immédiatement mettre les cartes dans vos classeurs ou vos decks, sans passer par la case limitée, eh bien c'est le produit fait pour vous. On ne s'embarrasse plus avec une ribambelle de commune puisque ce
1: booster ne contient que 12 cartes Magic. Pourquoi est-il un peu plus cher alors C'est ce qu'on va voir avec son contenu. Les communes justement et incommunes sont ensemble au nombre de 6, à la répartition aléatoire. Il y a ainsi des boosters où l'on aura 0 commune et 6 incommunes, si les drones sont alignés. Vous trouverez aussi un terrain de base, parfois foil. Vous aurez aussi une autre carte foil pour sûr de rareté aléatoire. Il y a bien entendu une rare ou mythique d'assuré, comme pour les draft boosters, et un peu plus de chances de choper en parallèle des cartes showcase, là aussi de rareté aléatoire. Vous avez également deux emplacements supplémentaires pour deux cartes normales de rareté aléatoire. On vous passe les pourcentages détaillés car il ne faut en retenir qu'un. Vous avez 23% de chance d'ouvrir une rare ou mythique supplémentaire parmi ces 12 cartes. En tout, il y a même 14 cartes en fait, mais l'une d'entre elles
0: est un token et l'autre est une carte d'artwork exactement comme celle qu'on avait eue dans Horizon du Moderne. Ici, il y en a 81 à collectionner. Mais attendez, c'est pas fini, puisque le jeton est remplacé une fois sur quatre par une carte issue d'une sélection plutôt improbable, appelée la liste. On y retrouve des cartes de toutes les éditions de Magic qui n'ont pas forcément de lien avec Zendikar. Nous demandez pas pourquoi, on n'en sait rien. En tout cas, il y a 300 cartes dans cette liste qui vont encore plus vous faire frissonner à l'ouverture du booster, quand on sait qu'on peut y récupérer des bombes comme Emrakul, Food
1: Chain ou encore N6. À l'arrivée, ça nous fait des boosters dont le maximum de rares ou mythiques peut aller jusqu'à 5 si vous êtes très chanceux. Si vous avez choisi le type de booster qui vous convient parmi ces trois là, et que vous souhaitez en ouvrir à foison, alors partez sur une boîte de booster. Et là, il y a un sérieux argument de vente pour craquer. Chaque boîte viendra avec un box-stopper, qui sont ici des versions expédition de célèbres terrains de Magic. Parmi 30 cartes au total, vous aurez les 10 fetch, 5 shake land, les 5 battle land, et des pépites isolées comme Cavern des âmes, wasteland ou encore vue prismatique. Le tout dans un cadre spécial accompagné d'une nouvelle illustration et d'un revêtement brillant sur certains éléments du cadre à ne pas confondre avec le foil. Chaque boîte de 36 draft boosters et de 30 boosters d'extension viendra avec un de ces boxtoppers aléatoires et en version non foil. Si vous optez carrément pour une boîte de 12 boosters collector alors vous aurez box toppers non foil. Enfin si vous voulez ces cartes en version foil vous aurez une chance sur 6 De les trouver dans les boosters collector uniquement. En plus des box-toppers, vous avez bien sûr la carte promo « Buy a Box » dans la limite des stocks disponibles, qui se trouve ici être « Aura » en version
0: Extended. Les autres produits scellés habituels sont toujours au rendez-vous, notamment le bundle qui contient 10 draft boosters, 20 cartes de terrain foil et 20 non-foil, une carte promo de notre crabe légendaire et un gros D20, mais vous pourrez aussi acheter les boosters de couleurs qui contiennent 35 cartes, dont une rare ou mythique. En plus de cette nouvelle fournée de cartes, les joueurs de Commander seront gâtés avec la sortie parallèle de deux decks préconstruits qui remplacent désormais les decks de Plainswalker. Chaque paquet contient trois nouvelles cartes et 97 rééditions issues de différentes éditions de Magic. D'un côté, nous aurons un deck tricolore blanc-bleu-vert guidé par Obun et qui mettra en avant les terrains et la mécanique touche-terre. De l'autre, une liste bleu-noir dans laquelle une nouvelle version d'Ano One mène ses gredins au combat pour meuler ses adversaires. Même si la majorité de ces cartes ne sont pas valables en standard, ces decks peuvent être une manière sympathique de découvrir Magic dans ce format plus décontracté qu'est le Commander. Ici, ils sont quasiment exclusivement composés de rééditions, mais c'est bien normal car le vrai vent de fraîcheur sur le format Singleton arrive en fin d'année avec Commander Legends. Autant dire qu'on vous reparle très très vite de cette extension ultra attendue puisqu'elle va mixer Commander
1: et Draft. D'ici là, la renaissance de Zendika risque d'apporter une bouffée d'air frais à pas mal de formats. Notamment grâce à ces cartes double face qui vont à coup sûr remplacer quelques terrains dans tous nos decks. On espère que cette vidéo vous a plu et on vous donne rendez-vous très bientôt pour vous parler de l'histoire
0: derrière cette extension. À très vite Salut